0: Voilà,
1: voilà, enfin de retour <rire> Bonjour à putain. C'est fou, hein. je rêve de revenir au boulot depuis des semaines. Et maintenant que j'y suis, hein, eh ben je me demande comment j'ai pu rêver de revenir au boulot. Et oui, fini le télétravail. Enfin, le télétravail à plein temps. Pour de nombreux Français, c'est retour au bureau en attendant de partir en juillet ou en août pour les grandes vacances. Ça fait bizarre d'avoir quelqu'un en face de soi et ça fait bizarre de remettre un pantalon. Pas vrai, Guillaume Dans cette vidéo qui fleure bon l'humour belge
0: Oh mon dieu, je vous ai tellement vu
1: en vidéoconférence ces dernières semaines Que j'avais oublié que vous aviez des jambes Ben je vous jure, à mes yeux vous étiez devenus euh, des demi-humains, voilà comme ça D'ailleurs toi Bruno t'as vraiment attrapé un double manteau Non c'est juste que je pensais que tu
0: positionnais mal la caméra pendant les calls. Mais en fait pas du tout <musique>
1: Je suis Pierrick Faille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Tous les jours, la rédaction se met derrière son clavier pour expliquer et décrypter l'actualité économique, financière ou sociétale. Et aujourd'hui, avec les échos start, on fait le retour au bureau
0: il va donc falloir se résoudre à revenir travailler au bureau. Et oui, et on connaît la date. Ce sera le 9 juin, troisième phase du déconfinement, le jour où le couvre-feu passera 23 heures et où les restaurants pourront rouvrir à l'intérieur. On se dirige donc vers euh, progressivement vers un retour à la normale.
1: Depuis le 9 juin, le télétravail est un peu moins la règle. L'État a desserré la vis du protocole sanitaire et les salariés commencent à retrouver progressivement le chemin du bureau, de l'open space et de la cantine d'entreprise, avec toujours pas plus de 4 personnes dans les ascenseurs, gare aux embouteillages à l'heure de pointe, pour certains, un film d'horreur. Florent Verret est chef du service adjoint des Ecostart, on se croise parfois dans les couloirs du 10G, le siège des Échos et du Parisien, et on sera bientôt voisins de bureau, un effet de réaménagement des espaces post-Covid, Bonjour Florent. Bonjour Pierrick. Comment s'est passé d'abord votre retour au bureau
2: ben Écoutez, il a fallu comme pour beaucoup se remotiver à affronter le trajet du matin à Paris. Moi pour ma part c'est le Vélib. Alors l'expérience est parfois un peu compliquée, on le sait. Et quand ça fonctionne pas assez le métro, donc il a fallu se réhabituer à être avec des dizaines de personnes dans une rame de métro après un, un an en, en distance sociale. Enfin bref, c'est le retour à la vie parisienne comme pour beaucoup de gens. Heureusement, euh, à la rédaction, comme vous le saviez, Pierrick, euh, pas mal de télétravail en ce mois de juin, donc euh, ce mix rend la vie quand même assez agréable.
3: Moi, pour ma première journée de retour au bureau, j'ai été accueilli par un muffin et, et euh, du jus d'orange. C'était quand même plutôt sympathique ce jour-là, ça faisait plaisir. Ah, c'est pour moi Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il ne fallait pas, vraiment. C c ah non, voilà. Voilà. Oh, écoutez Vous, vous avez rencontré pour les un des salariés parisiens, pour, on va dire, leur rentrée des
2: classes d'une certaine façon, des élèves plutôt contents de retrouver leurs camarades, si
3: j'ai bien compris
2: Oui, c'est ça. J'ai appelé cet article Les salariés nous racontent leur rentrée des classes car... Pour certains, ils n'avaient pas remis les pieds dans leur entreprise depuis un an et demi. Rendez-vous compte, certains l'ont vécu comme un matin de septembre. Rappelez-vous, Pierrick, il y a longtemps, quand on redécouvrait notre école après deux mois d'été, de vacances, de plage. Et certains, pas tous bien sûr, hein, eh bien ils étaient ravis de quitter leur table à manger pour retrouver leur bureau.
3: Oui, c'est vrai que moi, ça, redate, ça date à beaucoup plus longtemps que vous, quand même. Qu'est-ce qui leur a manqué <rire> le plus
2: Indubitablement, c'est les collègues. Parce qu'il y a une vraie vie sociale au bureau. Et c'est peut-être une chose qui avait été sous-estimée avant la pandémie. L'entreprise, c'est pas seulement de la production, des objectifs, des réunions. C'est bien sûr ça, et essentiellement ça. Mais c'est aussi des rapports humains. Et parfois... Même, il y a des amitiés qui se lient au bureau. Et c'est sans doute ça qui a manqué aux au gens, parce que toute la journée, s'ils étaient, si étaient en famille, eh ben, ils voyaient les mêmes personnes. S'ils si étaient seuls, eh ben, c'était encore un peu plus dur. Voilà. Pour certains, c'est aussi évidemment le confort. Parce que, ne l'oublions pas, euh, ceux qui vivent dans des petits appartements ou tout simplement des appartements qui ne sont pas adaptés à un travail à la maison, eh ben, ils ont été heureux de retrouver leur chaise de bureau, souvent pas très jolie, mais quand même très confortable.
3: On le sait que le retour au bureau, euh, Florent, ne sonnera pas à la fin du télétravail. Pour de nombreux salariés, il y aura un avant et un après confinement. C'est le thème d'ailleurs du dossier publié dans les échos du 28 juin par les échos Start. Une fois passée la crise, les entreprises ne pourront pas faire table rase de cette période de confinement Forcés. Les salariés se sont habitués finalement à ce mixte distanciel-présentiel
2: Bien sûr, le retour en arrière semble franchement assez difficile parce que le télétravail, on les connaît, on en a beaucoup parlé, il y a des avantages, surtout éviter le temps de transport. Certains vont transformer ce temps de transport, malheureusement parfois, ou heureusement peut-être, en temps de travail, mais d'autres vont faire des tâches personnelles, amener leurs enfants, faire du ménage. Enfin, C'est du temps de gagner sur sa vie perso et ça aide à l'équilibre. Mais au total, on le voit que les salariés, comme les employeurs d'ailleurs, plébiscitent un équilibre entre le télétravail et le présentiel. Dans les interviews qu'on mène et les études qu'on voit apparaître ici ou là, ça tourne autour de deux jours par semaine. Alors, les plus ambitieuses vont aller à trois jours et plus de télétravail par semaine. Et il y a des entreprises un peu plus frileuses. Et il y en a, on a vu par exemple dans l'actualité ces derniers mois, le patron de la banque Goldman Sachs, qui fait partie de ses patrons réfractaires au télétravail, il a, il a qualifié d'aberration, et je le cite, une aberration que nous allons corriger rapidement. Lui pointe le manque de collaboration, d'apprentissage. Et aussi, bon, toujours pour justifier ce mix, parce qu'on certains ont pu se dire, pourquoi on continue pas en 100% télétravail ben, En fait, ça va pas à tout le monde. Déjà le télétravail, rappelons-le, il s'applique pas à tous les salariés. Et puis pour ceux qui s'appliquent, parfois ça se passe pas toujours bien. Je rappellerai deux chiffres selon un sondage Harris Interactive réalisé pour euh, le ministère du travail euh, en, en avril dernier. La moitié des actifs qui travaillent à distance se sentent isolés. Et un tiers, disent que le télétravail augmente le stress. Donc, télétravail, c'est loin d'être la solution idéale. Ce qu'ils aiment, c'est se dire bon, tiens, deux jours, peut-être trois dans la semaine, je vais pouvoir m'organiser, ça sera un peu plus léger dans mon en, dans mon emploi du temps, et le reste du temps, je vais voir mes collègues, je fais des réunions, créativité, et j'y vais pas pour rien. J'y vais pas pour être isolé, j'y vais pour voir mes collègues. Donc, il y a des réunions, il se passe des choses.
3: Et le télétravail qui peut aussi augmenter, c'est-à-dire parfois la durée et le temps de travail, on a pu le constater. On a beaucoup parlé hein, de, de ces entreprises sans bureau il y a quelques mois, hein, les, les fameuses remote companies.
2: Ça va rester anecdotique On y a cru au début de la pandémie. Certains ont dit, allez, on rend tout, en particulier dans la tech. On, ils, ils ont vu qu'ils avaient souvent des salariés super agiles, et aussi super diplômés. Ça fonctionne comme ça. Alors, au revoir les bureaux et chacun peut travailler d'où il veut en France, voire dans le monde. Et on a vu que c'était... En fait, au fur et à mesure des mois, ça a un peu changé. Dans un article de ma collègue des Ecostats, euh, Camille Wong, on apprend qu'un an et demi après le début de la pandémie, certains revoient leurs copies des startups. up Elles reprennent des bureaux, souvent plus petits, mais elles reprennent quand même des bureaux pour qu'il y ait un point de ralliement, un point de rencontre entre les salariés. Sur ce sujet des entreprises sans bureau, j'ai interrogé le vice-président de l'Association nationale des, des DRH, Benoît Serre. Lui aussi, il confie avoir cru à une multiplication des entreprises sans bureau. Et en fait, pareil, hein, aujourd'hui, il dit oh, « ça va rester super marginal » réservé un peu à la tech. Moi, je voudrais dire, là, on voit qu'on est une période charnière, mais les entreprises, elles n'arrivent pas franchement aussi à prendre des décisions euh, et à être sûres d'elles. Pourquoi Parce qu'il y a un tâtonnement. En réalité, les économistes n'arrivent pas à se mettre d'accord pour savoir si globalement, le télétravail augmente ou pas la productivité. On peut constater ici des gains de productivité et dans une autre entreprise, sur d'autres postes, des pertes de productivité. Une chose semble être sûre, c'est selon une étude de la Banque de France publiée en, en janvier dernier, le rapport entre productivité et télétravail ressemble à une courbe en U inversée. La productivité augmente avec une, une faible dose de télétravail. Elle atteint un plafond et ensuite, elle décroît si le télétravail est poussé à son maximum. Et on l'a vu avec le, le climax de la pandémie.
3: Il y a un chiffre, moi, qui fait réfléchir hein, dans le dossier que, publié par les Ecostart. 7 fois sur 10, un salarié démissionne à cause de son chef alors Les retrouvailles pourraient être un peu euh, compliquées. Est-ce que cela implique aussi de revoir le modèle managérial des entreprises qui ont longtemps favorisé le, le présentéisme
2: C'est inévitable. Selon moi, en France en particulier, on a la culture de la présence, surtout depuis le, le développement des open space. On est habitué à travailler sous le regard de ses collègues et de ses chefs. Il faut que notre manager nous voit travailler, sinon il pense qu'on tire au flanc. Et c'est même le soir pour certains euh, difficile de partir avant son manager. Tout ça, ça a complètement volé en éclats avec la pandémie. On sait maintenant que les salariés, ils ont travaillé, ils ont même travaillé beaucoup en télétravail, donc les managers doivent un peu réapprendre à manager. Et ça, c'est favorisé aussi par la nouvelle génération qui va arriver de managers, qui est arrivée sur le marché du travail il y a quoi Il y a 5, peut-être 10 ans. Le télétravail existait déjà dans une dose plus petite, mais ils ont appris à travailler avec le télétravail. Ils savent que ça existe. Et là, maintenant, avec le, le, le paroxysme de la pandémie, ils savent que c'est possible et qu'ils sont efficaces. Donc le retour en arrière, il est difficilement envisageable. Il me semble que les managers vont devoir apprendre à manager autrement et ça impose de nouveaux apprentissages pour eux.
3: Ça veut dire aussi, pour reprendre l'expression d'un copain québécois que j'ai toujours beaucoup aimé, moins de chef et, et plus d'indiens.
2: Oui, c'est un peu ça. Le chef doit être dans une posture un peu moins verticale. Ça passe bien sûr par... Euh, faire confiance, donner de l'autonomie à ses salariés. Sinon, la machine, elle va se gripper parce qu'en télétravail et accentué, il faut que les salariés aient une marge de manœuvre pour travailler dans leur coin, pour avancer sur leur sujet. Mais dans les compétences des managers, il va y avoir aussi savoir garder du lien, trouver des moments pour échanger avec les salariés, même à distance. Et ça, ça passe par une structuration des moments informels. On peut plus dire, ah oui, c'est informel ou c'est intuitif, on va se croiser dans les couloirs et on, et on va un peu échanger sur tout et rien. En fait, à distance, si le télétravail continue d'augmenter, il va falloir se caler des points dans ses agendas pour discuter en mode collègue et pas en mode hiérarchique. Et enfin, une autre compétence à développer, ça va être de donner du sens à son équipe. Car euh, les salariés qui passent leur journée derrière leur écran, peut-être seuls durant la journée, avoir des collègues en Teams ou en Zoom à la fin de la journée, eh bien, ils n'ont pas décompressé avec le petit café à la cantine ou à la machine à café. Ils vont se dire « Ok, bon, j'ai travaillé 7h, 8h, 9h, parfois plus ». Mais tout ça, pourquoi faire, au fait Donc, le manager va devoir réinsuffler du sens. Ça peut passer par des icebreakers en début de réunion, par des points, comme je disais, informels, constructeurs. Il y a du changement à venir.
3: Des icebreakers Alors, racontez-moi ça.
2: C'est des petites phrases ou des petits moments en début de réunion pour un peu briser la glace, pour se dire « Ah, on commence pas tout de suite sur l'ordre du jour, alors les objectifs de la compta, etc. » Non, ça va être plutôt... Euh, J'espère que vous avez passé un bon week-end où on amorce sur un sujet un peu plus léger que dont on avait déjà discuté. Il faut rentrer en matière, il faut plus que... Sinon, le chef va se transformer en militaire qui donne des ordres et on le voit uniquement pour ça. Il faut recréer du lien aussi humain.
1: Depuis le 9 juin, les Français retournent au bureau, au compte-gouttes. Ce n'est pas encore le monde d'avant avec les rencontres impromptues à la machine à café ou les grandes tablées interservices à la cantine pour parler de tout et de n'importe quoi. Bref, tout n'est pas encore rentré dans l'ordre. distance, main sur les branches, Florent nous a raconté tout à l'heure comment s'est passé le retour au bureau des personnes qu'il a rencontrées pour écrire son enquête dans les Eco Start. Mais pour d'autres, le retour au bureau, c'est Mission Impossible
0: Impression que quand elle revient au boulot, elle perd du temps là encore, mais à faire du blabla en fait avec ses collègues, à parler de tout et de rien, à essayer de les connaître. Et en fait, voilà pour elle, quand elle retourne au boulot, c'est vraiment des journées de travail perdues, c'est le terme.
1: Marion Simon-Reynaud est journaliste aux EcoStart. Elle est allée à la rencontre de gens qui ne veulent pas retourner au bureau ou en tout cas le moins possible.
0: La raison principale, c'est la perte de temps, en fait, à la fois dans les transports. Évidemment, euh, aussi dans la préparation, tous les matins, on va dire, choisir ses vêtements, euh, voilà c'est un stress en plus, en fait. bon Les bouchons qui sont le corollaire du temps perdu dans les transports, un autre stress aussi, celui de ne pas être à l'heure. Et donc tout ça, en fait, fait que ceux que j'ai interrogés, notamment euh, une certaine Caroline, qui a à peu près mon âge, 28 ans, qui me dit, voilà, quand je retourne au boulot, je perds une heure et demie par jour. Et en fait, c'est cette perte de temps qui fait qu'elle est réticente à revenir au boulot. Dans sa tête, le retour au boulot égale fatigue parce que nuit est courtée, parce qu'il y a effectivement bah, toute cette perte de temps et donc elle a l'impression de perdre en fait en bien-être, en qualité de vie. Et puis pour elle, au contraire, le télétravail, c'est de la productivité gagnée parce qu'à l'échelle individuelle, bah, elle va être plus efficace, elle va mieux s'organiser je dis « elle », mais en fait, c'est la plupart des gens que j'ai interviewés. Je pense notamment à une autre femme qui s'appelle Delphine, qui a, elle, plutôt 45 ans, et qui dit « voilà, moi, j'adore ma vie, en fait, en télétravail, parce que le, entre midi et deux, je peux aller courir, parce que je vais chercher mon fils au collège. » Enfin, voilà, il y a un meilleur équilibre, en fait, entre vie pro et vie perso. Et puis, euh, au niveau collectif, alors ça, c'est un peu moins intuitif. Ils ont l'impression aussi que les réunions sont... Euh, plus courte donc plus efficace que les échanges sont plus rapides aussi parce que on va avoir le réflexe Teams, pour n'en citer qu'un, euh, on va peut-être s'appeler au lieu d'attendre de passer devant le bureau d'un tel qui n'est pas là à ce moment-là. Alors, il y en a une qui m'a fait part de ses angoisses, carrément, pour le retour au boulot, parce qu'en en fait, elle a été embauchée en télétravail ou presque. Elle s'appelle Marion. Elle a l'impression que quand elle revient au boulot, elle perd du temps, là encore, mais à faire du blabla, en fait, avec ses collègues, à parler de tout et de rien, à essayer de les connaître. Et en fait, voilà, pour elle, quand elle retourne au boulot, c'est vraiment des journées de travail perdues le terme
3: Des gens qu'elle ne connaissait pas finalement avant et qu'elle découvre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on les connaît, les avantages du télétravail, ce gain de temps, ce sentiment de gagner aussi, de productivité, d'avoir plus de, de temps aussi à soi, notamment en fin de journée ou le matin. On les connaissait au point de ne plus vouloir revenir travailler. C'est ça qui peut surprendre hein.
0: Alors après, c'est une question d'habitude, là encore. C'est-à-dire qu'ils se sont, en fait, confortés dans cette situation qu'on leur a imposée. Et il a fallu s'adapter à un choc un peu brutal et soudain de la systématisation du télétravail. Alors, au début, ils le disent tous, ça a été un peu rude, On a... ils n'avaient pas l'habitude de travailler seuls, d'être chez eux. Puis en fait, euh, bon an, mal an, ils ont créé leur petit coin, euh, chez eux, spécial bureau. Euh, ils ont euh, voilà, aménagé leurs horaires, ils ont trouvé une meilleure productivité, par exemple, la nuit, et pas du 9h-18h classique et conventionnel euh, qu'on a au bureau. Donc, en fait, par cette habitude, ils n'ont plus les armes, on va dire, pour affronter tout le stress en fait qui accompagne le retour au boulot.
3: On voit qu'il y a beaucoup de monde, hein, dans... Alors vous, vous ne voyez pas, mais dans, dans les couloirs des échos, ça y est, on voit à la cantine, il commence à avoir du monde. On voit que si la vie reprend petit à petit aussi dans l'enceinte des entreprises, dans les bureaux. Ce phénomène de gens qui ont un peu peur de revenir ou qui n'en ont pas envie, est-ce qu'on a une idée de, de son ampleur
0: c'est pas facile à quantifier. Tout ce qu'on a trouvé, c'est des sondages. En fait, on a on a demandé effectivement aux salariés français qu'est-ce qu'ils en pensaient du télétravail. Et donc, les tendances qui se dessinent, c'est que, pour citer un, un des derniers sortis sur le sujet de Opinion Way en mai, 7 salariés sur 10 pensent que le retour en présentiel est nécessaire pour la cohésion des équipes, mais la moitié d'entre eux ne veulent pas revenir au boulot comme avant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette volonté d'hybridation. Pour en citer un autre, qui date là de l'automne, réalisé par YouGov, on montrait que 75% des salariés qui ont donc goûté au télétravail veulent que ce soit durable. Et parmi eux, 1 sur 5 voudrait que ce soit du 5 jours sur 5. Donc, il y a en fait euh, plusieurs cas de figure. C'est très conjoncturel aussi, parce que bon, c'était une situation de crise globale. Donc, pour l'instant, on n'a pas euh, d'idée... Euh, chiffré de tout ce que ça représente, mais on sent quand même une volonté des salariés de, de systématiser ce télétravail et de ne pas y renoncer totalement. Et parmi eux, il y a effectivement des récalcitrants au bureau.
3: Et quand on voit ce sondage, hein, quasiment un salarié sur cinq récalcitrant qui se dit bah, « je très bien cinq jours par semaine à la maison à travailler plutôt qu'à qu venir voir mes, mes collègues ou mes, mon chef », comment est-ce que les DRH justement peuvent réagir à cette demande et notamment à cet argument euh, qui s'entend hein, d'une meilleure productivité au, au télétravail
0: Alors, euh, l'Association nationale des DRH française dit qu'il ne faut pas aller en tout cas vers des mesures contraignantes. Il faut euh, revenir à des mesures douces et des mesures incitatives à revenir au boulot en montrant euh, donc les avantages euh, du bureau, montrer aussi pourquoi on a besoin d'eux. En présentiel, pourquoi euh, leur présence est nécessaire. Redonner du sens au travail aussi, c'est pas que des tâches individuelles qui se font de, de son côté. Voilà. Redonner de la cohésion. Et puis, il faut aussi euh, beaucoup communiquer. Ça, c'est euh, Caroline Diard, donc, qui est chercheuse et spécialiste du télétravail, qui me le disait. En fait, la communication et la transparence va être un, un outil essentiel pour euh, convaincre. En fait, il s'agit de convaincre euh, ceux qui euh, ne voient plus davantage à revenir au travail. Et puis aussi, elle alerte, parce que si l'efficacité individuelle est boostée, effectivement, et elle l'a remarqué dans ses travaux, il y a quand même une perte d'efficacité collective. Et donc, en fait, il faut mettre l'accent sur cette créativité boostée, sur, euh, bah, vous parliez des gens qui sont dans les couloirs, du fait qu'on se croise, ça c'est un facteur de création, d'interaction qui doit être mise en avant pour donner envie.
3: Il y a quelque chose qu'on perçoit aussi quand on lit votre enquête dans les Ecostart, il y a une forme de alors détresse, le mot est peut-être un peu fort, hein, une forme de malaise peut-être qui s'est installée chez certains à force d'être seul, d'être loin de ses collègues de bureau. C'est une sorte de, de syndrome de l'ermite
0: alors euh, oui, j'ai l'impression que cette détresse existe et qu'il ne faut pas la taire en fait, parce que euh, bah, le, le Covid euh, en général a été un trauma et euh, on parlait tout à l'heure de la systématisation brutale du télétravail. Ça a été un choc en fait. Donc il faut aussi prendre le temps, il va falloir euh, trouver des agencements pour euh, faire revenir, pour donner envie, pour aussi euh, combattre effectivement cette phobie sociale, cette phobie des transports, cette angoisse aussi bah, liée à une pandémie qui fait que voilà, il y a effectivement ce syndrome de la cabane, ce syndrome de l'ermite qui s'est développé euh, et qui peut notamment se traduire dans le monde du travail.
1: la chanson de la dépression, on a connu mieux pour apporter un peu de légèreté en espérant que ça vous fasse sourire. Marion, vous vous êtes aussi penchée pour les EcoStarts sur le burn-out des moins de 30 ans. Vous évoquez même un phénomène un peu tabou dans l'entreprise. Pour quelles raisons
0: On s'est intéressé aux moins de 30 ans parce que quand on pense burn-out, on ne pense pas forcément aux jeunes parce qu'on pense euh, voilà, toute puissance, vulnérabilité, volonté de bien faire. Et en fait, en s'y penchant de plus près, c'est un phénomène qui existe et à la différence de leurs aînés, ils le taisent moins. Ils vont le dire et donc, le... mécaniquement, le déni va reculer. Et en fait, ce que ça traduit, enfin c'est ce que la spécialiste du burn-out, cette fois-ci, Dominique Luillet, me disait, ça traduit aussi une différence de traitement du monde du travail envers les jeunes. C'est-à-dire qu'on leur renvoie comme message... Souvent, il faut démontrer qu'ils sont compétents, il faut qu'ils fassent leurs preuves, qu'ils aient de l'ambition, qu'ils prouvent qu'ils ont de la valeur. Et donc, c'est arrivé par exemple à une jeune femme dont je tairai le nom puisqu'elle elle, elle était sous anonymat, mais qui travaillait pendant huit ans chez euh, Cdiscount et qui en fait a été mise à l'épreuve comme ça, et on lui disait... C'est une belle opportunité, tu ne peux pas la louper, il faut t'y mettre. C'est double de travail, mais tu seras récompensée. Et qui derrière n'a rien eu de la récompense et qui s'est retrouvée en burn-out parce qu'elle était jeune, en fait. Parce qu'elle n'avait pas l'expérience des limites et l'expérience du je dis non parce que je sais que c'est trop et que ce n'est pas reconnu en tant que tel comme charge de travail.
1: Les moins de 35 ans sont les plus en proie à l'anxiété, aux pensées suicidaires et à la dépression que le reste de la population française. C'est ce qui ressort d'une enquête de Santé publique France publiée en mars dernier. Il y a un autre chiffre intéressant que j'ai lu dans votre enquête, Marion. Selon un sondage OpinionWay, 81% des jeunes de 18 à 24 ans pensent que le dirigeant est responsable du bien-être de ses salariés. Alors moi, je me souviens d'un de mes anciens patrons qui avait déclaré qu'il n'était pas là pour nous rendre heureux. Alors J'entends déjà le hockey boomer de mon réalisateur Willy, mais
3: ce pas une méconnaissance finalement du, du monde de l'entreprise
0: Alors euh, ça a changé, notamment depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte en 2019, qui en fait ne rend pas responsable les entreprises du bien-être de leurs salariés, mais qu'ils les tiendraient pour coupables de leur mal-être, c'est-à-dire les employeurs doivent mettre en place les garde-fous pour que l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle soit euh, respecté. Parce qu'en fait, il s'agit bien de ça, le burn-out. C'est un nouage entre un surmenage au travail et une situation sociale. En fait, c'est de croiser des mondes qui ne fonctionnent plus, qui est en tension. Et donc, l'entreprise, depuis cette loi PAC euh, de 2019, pourrait être tenue responsable de ne pas avoir mis en place le cadre qui permettrait d'éviter cette situation. Donc, oui, elle n'est pas responsable du bien-être, mais en même temps, le revers, c'est que si on va mal, on peut la tenir pour responsable. Et c'est là où c'est très compliqué le burn-out, parce qu'on mêle personnel, professionnel, et qu'effectivement, la, la limite est, est ténue.
3: L'entreprise n'est pas là pour nous rendre heureux, mais elle n'est pas là non plus pour nous rendre malheureux, si j'ai bien compris. Mais... Être sans cesse à la maison, ne plus arriver à faire la différence entre le temps privé et le temps de l'entreprise, ne plus avoir le temps de décompression en voiture, en vélo, en métro, est-ce que ce n'est pas renforcer aussi le risque de burn-out
0: Si, si, complètement. Le empiètement de la sphère professionnelle sur la sphère personnelle, donc, euh, ce qui s'est passé pendant la, le télétravail généralisé est un terreau fertile au burn-out. Et ça, les spécialistes me l'ont dit. Et puis, il y a aussi un... les rituels sociaux, les sas ont disparu. Donc, il n'y avait pas de soupape. Et euh, par exemple, pour les jeunes parents, c'était la double peine parce qu'il euh, y avait le risque de burn-out, on va dire, professionnel et le burn-out euh, parental où il fallait tout gérer. Et en fait, ce surmenage était dû effectivement euh, à la pandémie et au 100% euh, chez soi. Et alors ça, ça peut être effectivement un levier pour faire revenir les salariés au bureau parce que... Euh, par exemple, on peut voir le temps perdu dans les transports comme un sas de transition. Et en fait, tous ces moments, effectivement, de latence où on n'est pas productif, où on n'est pas efficace, c'est aussi des moments où on sort de son rôle salarial, de sa tâche, et on revient à sa vie, on va dire, personnelle et privée.
3: Comment est-ce que les entreprises peuvent s'armer face à ce risque, à ce moment charnière hein, du retour en entreprise
0: alors, pour accueillir cette parole libérée, il faut que les managers et les dirigeants se forment à ces enjeux de santé mentale au travail, qui, il y a quelques années, était quand même plutôt un gros mot, hein. c'est... Voilà, le tournant euh, s'est vraiment fait cette année. La crise a accéléré la prise de conscience, mais elle est là. Didier Meyran, le fondateur de l'association Psychodon, qui se charge donc de former euh, les professionnels au risque de troubles psychosociaux et psychologiques au travail, d'y crouler sous les demandes depuis le début de la pandémie. C'est-à-dire que grandes entreprises comme PME ou TPE même, demandent d'être formés et savoir gérer en fait les angoisses de leurs salariés, le burn out, le surmenage. Euh, voilà, il me citent, par vraiment Decathlon, Chanel, AXA, tout le monde s'en préoccupe. Et effectivement, c'est un sujet pour tout le monde. C'est à la fois le privé, les indépendants, même le public. Donc euh, voilà, je pense que le premier pas, c'est euh, savoir entendre la détresse de quelqu'un au, au travail. Plus les supérieurs et les dirigeants et les managers seront formés au premier secours en santé mentale, plus le déni reculera et donc euh, le burn-out sera euh, un risque en moins, en fait. Il faut pouvoir l'identifier pour mieux le combattre.
1: Merci Marion Simon-Rénaud et merci Florent Verret de la rédaction des éco La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet.